0: The Real World, der ehrliche Podcast.
1: Manchmal habe ich dann so ein halbes Jahr später erkannt, dass ich besser auf mein eigenes Gefühl hätte hören müssen. Es geht um die Liebe.
2: Das mit dem Sparkel, Funkeln, Kribbeln, es kommt nie mehr wieder zurück. Was ist denn das ist jetzt für eine deprimierende Botschaft.
1: Das Leben und die wirklich wichtigen Fragen des Alltags. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. It's called fashion. Look it up. Wenn dieser Spruch, den übrigens Modeblogger Nikki Ottav 2016 in einem Fernsehinterview prägte, ich habe es nochmal nachgeschaut, wieder durch Instagram geistert, dann kann das nur eines bedeuten: Es ist Fashion Week. Nach eineinhalb Jahren Pandemie, die die Modebranche ja ziemlich im Dornröschenstar verbracht hat, ist die Mode jetzt wieder zurück. Kürzlich hat sich die Branche und die Szene bei der Met gala in New York selber gefeiert. Und auch bei den Modewochen in New York, London, Paris und Mailand ging es doch wieder ziemlich hoch her. Kollektionen wurden nicht mehr digital gestreamt, sondern das übliche Front-Row-Hopping war angesagt. Mit sämtlichen Celebrities und Bloggern und Influencern, die wir alle ja kennen und lieben oder auch nicht. Ich habe das ganze Geschehen natürlich nur auf Instagram und im Internet verfolgt. Und ich war fasziniert, muss ich sagen. Ich hatte wieder richtig Lust auf Mode. Es hat irgendwie Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Gleichzeitig war ich auch ein bisschen irritiert. Denn die vielen guten Vorsätze, die die Modebranche in der Corona-Zeit bewegten, schienen wie weggepustet. Nachhaltigkeit, Entschleunigung vor allem, Fehlanzeige. Die Modewochen schienen vor allem in Mailand und Paris wieder eine einzige riesige, natürlich super exklusive und auch elitäre Party zu sein. Ich frage mich, ist das noch zeitgemäß? Was bleibt eigentlich von so einer Modenschau im Gedächtnis? Was hat sich in der Pandemie verändert? Und welche Bedeutung hat das eigentlich alles noch fürs echte Leben? Wie können die Fotos von Street Styles, Influencern und Partys den eigenen Stil überhaupt inspirieren? Um diese Fragen soll es heute in dieser Folge gehen. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, eine Gesprächspartnerin, nämlich Julia Freitag. Hallo Julia. <lacht> Hallo Julia. Ich <lacht> habe ja, zwei Julias heute am Mikrofon. Julia Freitag ist Stylistin, Mode- und Trendexpertin mit Fokus auf Celebrity Styling, Fashion Production und Fashion Consulting. Also, was ich euch erzählen muss dazu, wir kennen uns schon sehr lange. Julia war meine erste richtige Chefin im Modejournalismus. Ich habe während des Studiums angefangen, für ihr damaliges Online-Magazin StyleProof zu schreiben. Und ich habe viel von ihr gelernt, vor allem ja eine Meinung über Trends zu bilden. Und weil Julia in der Mode schon viel gesehen und erlebt hat, sie war zum Beispiel lange für verschiedene Magazine des Condé Nast Verlags in Deutschland tätig, habe ich mir gedacht, wir schauen heute mal zusammen auf die aktuelle Lage der Mode. Sonst geht es ja immer um die aktuelle Lage der Politik. Heute mal hier bei Welt und im The Real World Podcast um die Mode. Sehr gut, ich freue mich.
0: Also da gibt es immer viel zu berichten und ich glaube, wir werden kontroverse <lacht> Themen
1: finden. Ja, hoffentlich sind wir nicht nur einer Meinung. Ich glaube eigentlich nicht. Meine erste Frage an dich ist eigentlich, wie ist denn so dein Eindruck? Ich habe jetzt schon so ein bisschen geschildert, was ich mir gedacht habe und welche Fragen bei mir aufgeploppt sind nach den Modewochen jetzt, die jetzt gerade zu Ende gegangen sind, als wir sprechen. Welchen Eindruck hast du? Ja, also ich bin auch so ein bisschen fasziniert und irritiert gleichzeitig. Ich habe schon
0: während der Berliner Fashion Week, die ja auch hektisch vorverlegt wurde, so ein bisschen gemerkt, hä, alle machen eigentlich weiter wie vorher und da hat sich irgendwie gar nichts geändert. Und das war so ein bisschen schwer zu adaptieren, wenn man natürlich, sage ich mal, von nachdenklich wieder auf ja, yeah, wir machen Party und Performance total umzwitschen musste. Und das zog sich jetzt natürlich durch die ganze Modewoche. Und ich schaue mir das alles sehr gerne an. Ich fahre selber nicht mehr hin, weil es sich letztendlich auch nicht lohnt und für mich natürlich auch immer viel Zeitaufwand und finanzieller Aufwand bedeutet als Freier, weil ich natürlich letztendlich erst am Ende der Saison meine Trends so ein bisschen sortiere. Mhm. Und mittlerweile kannst du toll eigentlich digital vieles verfolgen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, weil du die Leute einfach nicht triffst. Und ich hatte schon so Shows, wo ich gesagt habe: Toll, Wahnsinn. Da ist auch eine Message rübergekommen, aber ich ich habe auch viel gesehen, wo ich mir dachte, naja, da geht es jetzt wirklich einfach wieder nur um the bigger the better, um einfach Image-Power und Marketing-Power in den Markt zu schmeißen. Ne?
1: Du hast es schon gerade angesprochen, dass es eigentlich so weiter ging wie vor der Pandemie. Also um nochmal kurz so einen Schlenker zur <lacht> Politik mhm. zu machen, da ging es ja jetzt auch im um Wahlkampf vor der Bundestagswahl die ganze Zeit auch um bloß kein weiter so. Also das war ja die Devise was eigentlich in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft, glaube ich, aber so ein bisschen war, dass man gehofft hat, es ändert sich was. Was genau weiß man vielleicht immer gar nicht so ganz genau, aber in der Mode hatte ich schon den Eindruck, dass es viel darum ging in dieser Pandemie, es muss irgendwie entschleunigt werden, man muss mal darüber nachdenken, ob das noch so Sinn macht, dass die Leute von A nach B fliegen, um sich eine Modenschau anzugucken, ob man das nicht irgendwie alles mehr noch digitalisieren könnte, ob man überhaupt so viele Schauen machen muss, so viele Kollektionen zeigen muss. Also das war da irgendwie so ein Thema, weil natürlich natürlich so eine Zwangspause eingetreten ist, in der das alles so in dem vorherigen Ausmaß nicht möglich war... Du hast jetzt gerade gesagt, du fährst nicht mehr hin, aber es ist schade, dass man die Leute nicht mehr trifft. Was ist denn für dich dann so der große Unterschied zwischen einem digitalen Show und dort vor Ort zu sein? Wie würdest du es beschreiben? Also ich glaube, man muss ein bisschen sortieren, weil während der Pandemie
0: gab es ja letztendlich nur digitale Formate insofern, dass es wirklich oft Filme waren. Das heißt, du hast dann den Link gekriegt, die Einladung und solltest dich um so und so viel Uhr mhm. letztendlich vor den Rechner setzen und es gab gar keine Klasse klassische Show vor Leuten. Ne? Das ist immer noch mal was ganz anderes, als wenn ich mir jetzt, sage ich mal, die Looks fresh vom Runway ja. angucke, wo du schon siehst, hey, das ist eine Show, die ist in echt gelaufen mit Publikum, egal wie groß, wie kleines Publikum war. Das ist noch mal, finde ich, ein totaler Unterschied. Da merkst du dann doch, wenn es Publikum gibt, geben sich die Leute einfach nochmal sehr viel mehr Mühe, was die Inszenierung angeht. Weil mhm. du natürlich schon aus allen Blickwinkeln da letztendlich dein Fashion-Publikum begeisterst. Und ich fand diese rein digitalen Formate oder diese Fashion-Filme, die wurden mir dann auch irgendwann zu absurd und zu verkopft. Weil da haben sie eigentlich versucht, so ein bisschen kleine Style-Videos oder wirklich sehr viel sich aus der Movie-Branche abgeguckt, aber... Für mich war das zu viel Input, weil du letztendlich gar nicht den konzentrierten Blick auf diese ganzen Looks hattest. Und das ist schon toll, wenn du wirklich Look für Look in einer relativ ähnlichen Perspektive dir anschauen kannst. Und das fand ich ziemlich geil bei Prada. Die haben ja zeitgleich in Milano und Shanghai ja. genau den gleichen Look gezeigt, also an zwei unterschiedlichen Modellen zeitgleich. Und das war einfach schon cool zu sehen, wie du so ein bisschen European und Asian-Vibe nebeneinander hattest. Das fand ich jetzt ein ganz smartes Format und das hat für mich auch
1: sehr gut hier zu Hause vom Screen funktioniert. Ja, das habe ich mir auch angeschaut. Das fand ich auch kurz. Cool. war auch so eine meiner liebsten Shows, mir jetzt nochmal anzuschauen, muss ich sagen. Wir können ja mal so ein bisschen ein kleines Top- und Flop-Ranking machen. Yay, immer gut. Was waren so deine drei Shows oder Kollektionen, wo du sagst, die waren richtig spannend, jetzt mal wieder anzugucken?
0: Also ich muss gestehen, dadurch, dass dieses Metting so groß war, ja. hat man sich danach überhaupt nicht mehr für die New York Fashion Week interessiert. Ich kann mich da an keine einzige Show das hab erinnern. Habe heute Morgen
1: auch noch so gedacht. Äh, wer war? hat eigentlich New York ja.
0: gezeigt. Also die haben sich, glaube ich, ein bisschen selber ins Knie geschossen, weil irgendwie der Rest der Welt nach Matt irgendwie abgeschaltet hatte, in meinem Gefühl. Bei London hat natürlich auch die Blockbuster-Show von Burberry irgendwie gefehlt. Also da kann ich mich jetzt auch, klar, da sind immer ganz spannende neue Kreative, aber da kann ich mich jetzt auch an nichts
1: erinnern. Ich kann mich da eigentlich nur erinnern an diese Regina, oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ah ja, die gewonnen hatte. Regina mit Piers heißt die? Nee, er ist irgendwie anders. Oh Mist. Die aus so kleinen Fätzchen an
0: so Fäden äh, die Outfits macht? Genau und wo die Models am Sprungturm im Schwimmbad war. Ach so, denn dann meinen wir noch eine andere Show. Also, ähm, <lacht> <Okay>. <lacht> da sieht
1: man <lacht> schon, wie schwierig oh. ist, dass das einem im Gedächtnis bleibt. Oh Mann, ich verlinke es euch aber in den Shownotes, was wir meinen.
0: ja also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das. Wir können ja mal weitergehen. In Mailand schaue ich mir natürlich, also ich liebe Jill Sander. Ich finde, die machen einen super Job, die beiden. Das finde ich einfach tragbar, das finde ich toll. Also da gucke ich immer, was ist bei Jill Sander gelaufen. Frage das Gleiche, weil ich finde schon diese Kombination von Rough und Mutcher sensationell. Und die haben ja nun auch die allererste Show sozusagen in Public gezeigt. Also mhm. fand ich auch Daumen hoch. Und dann waren dann natürlich so diese typischen Milano, sage ich jetzt mal ein bisschen Krawallshow was geendet ist im Donatella meets Kim Fan Days,
1: oder Fendi Versace. Ich weiß es auch nicht, spricht man das Fendage aus oder <lacht> wie auch immer. Fendage, ja. Also da muss man vielleicht kurz erklären, Einmal halt Fendi und Versace sich zusammengetan und auch irgendwie die Logos auf Klamotten gedruckt und alles so zusammengemerged und daraus kam dann halt so ein, eine Kollektion raus, die, ja, wie soll man das beschreiben, ja eigentlich so der Höhepunkt der Logomania der vergangenen Jahre war, oder?
0: Ja, na, das war so... Blockbuster meets Blockbuster, ja, genau. ne? Also Früher hat dann H&M sich ein großes Label eingekauft, um so ein bisschen da den Fame abzukriegen. Mittlerweile tun sich halt zwei so Big Blockbuster zusammen zu noch einer Show und das fand ich irgendwie total absurd. Weil die haben mir beide einzeln gezeigt, also Versace und Fendi haben ja ihre eigenen Shows gezeigt und dann haben sie noch mal ihre gemeinsame
1: gezeigt und ich habe das einfach nicht kapiert. Das war so ein bisschen wie bei Marvel, oder? Wenn dann ja, halt die einzelnen genau. Superhelden dann wieder alle zusammen in einem Film sind. So war das. Also, ja. dass man nur so sagt, okay, da soll jetzt halt nochmal mehr... Power drauf gegeben und noch mehr Aufmerksamkeit. Aber an richtigen Sinn hatte das doch eigentlich nicht.
0: Nee, und das finde ich dann so ein bisschen schade, weil das ist irgendwie so Nebelkerze gezündet, weißt du? Also ja. ich würde mich dann lieber bisschen dafür interessieren, wie macht Donatella weiter? Also wirklich einfach so dezidiert mir die Mode angucken oder was macht der Kim bei, bei Fendi jetzt richtig oder nicht? Aber das hat es irgendwie so abgelenkt. Da wurde dann wieder alle alten Supermodels reingeknallt mhm. und also so die übliche Mischung, ne? wie man irgendwie Entertainment macht. Und das war auch, finde ich, ganz spannend, Letztendlich weiß ich, ich fand eigentlich, ich gucke mir so wahnsinnig gerne die Zusammenfassungen der Fashion Weeks auf den verschiedenen Plattformen an. Mhm. Ne? Und früher, Susi Menkes war ja nun irgendwie eine große Modekritikerin und dann zwischendurch wurde ja nie mehr negativ in irgendeiner Form über die Shows gesprochen, weil irgendwie zu viel Marketing-Power da war. Und jetzt fand ich ganz spannend, jetzt darf wieder kritisiert werden. Wahrscheinlich ist irgendwie die Marketing-Power abgewandert, also zumindest habe ich das Gefühl, dass die Critics wieder Critics sind und ja. auch mal was negativ schreiben können und bei Business Affairs war eine tolle Zusammenfassung, weil da ging es wirklich darum, ob irgendeiner sich noch für Mode interessiert, weil es eigentlich nur um Entertainment geht. Ja, ne? Und das, das war irgendwie so die ja. Zusammenfassung von denen. Und so habe ich das auch ein bisschen empfunden und so ging es ja auch in Paris weiter mit dieser Big Festival Show von Balmain oder Balenciaga genau. mit Red Carpet und Stars und so weiter. Also es ging wirklich extrem um Inszenierung und ähm, da sind eigentlich die Trends total nebensächlich, weil die sich ja auch die ganze Zeit in einer Rasanz abwechseln, dass ich dir gar nicht mehr sagen kann, das sind jetzt die Trends für Spring, Summer 22. und das ist ja eigentlich das, was die
1: Leute mal wissen wollen, ne? wo sie mich auch fragen, hey, was soll ich denn nächsten Sommer anziehen, zack.
2: Ja, Schwierig. Aber das
1: ist doch krass, oder? Dass man jetzt am Ende das Einzige, was ich jetzt so gesehen hätte, wäre halt Miniröcke. Also, so also wirklich <lacht> ja. ultra mini röcke Das ist das Einzige, was so um, vielleicht bei ein paar Shows einem aufgefallen ist, dass das wieder zurückkommt anscheinend. Also so eine allgemeine Sexiness hatte ich auch den Eindruck. Es waren sehr viele sehr kurze Kleider, sehr knapp alles und so. Was vielleicht auch so ein bisschen diesen, ja, jetzt war man so lange nicht aus, also dieses, das wurde so ein bisschen überkompensiert in den Shows, dieses Gefühl, man muss jetzt wieder Party machen, so hatte ich, das wäre so das Einzige, was ich vielleicht ablesen könnte.
0: Ja, na, ich glaube, das schon irgendwie, also ich meine, wir kennen ja die Mode, das ist schon einfach ein ganz oberflächliches Genre, sind wir mal ehrlich, bei den meisten, ne, und da geht's um dekorative Elemente und da geht's natürlich um äh, Look at me, ne, mhm. Look at me, Look at me, egal ob digital oder in echt, und deswegen waren so viel Tube-Dresses, Catsuit. Also es war wieder wahnsinnig eng nach diesen ganzen Oversize silhouettes und Leisure. Und wir glümmeln zu Hause auf der Couch während der Pandemie und haben ganz viele Schichten <lacht> an, wo jetzt wieder alles abgeworfen Es war so viel krass, nackte Haut und enge Sachen. Und ich bin auch immer wieder so frustriert, dass diese Models weiterhin so jung und dünn sind, muss ich einfach sagen. Also es gibt so ein paar Shows, da streuen sie dann einfach mal so ein paar andere mit rein. Aber eigentlich der Tenor ist
1: wieder wie immer total. Total junge, dünne, verhungerte Models. Also, haben sorry. wir auch bei uns in der Redaktion länger drüber gesprochen. Bei Saint Laurent ist es ja auch immer so, war halt auch dieses Mal wieder so, dass halt extrem dünne Models die Sachen halt gezeigt haben und das ist auch das, was ich am Anfang angesprochen habe, hat man so das Gefühl, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Die Welt ändert sich, es sind ganz andere Themen die ganze Zeit in der Ansprache. Es das heißt nicht, dass man auf alles mühsam einen Body-Positivity-Aufkleber irgendwie drauf machen muss und versuchen muss, das alles so divers und body-positiv wie auch immer zu gestalten. Aber mein Gott, muss das wirklich eine Designaussage immer noch sein, dass man halt dann die dünnsten Models, die man finden kann, da nur noch in die Klamotten steckt? Also das regt mich immer so auf, dass ich dann denke, nein, das, das möchte ich eigentlich nicht mehr sehen.
0: Na, da sind wir wieder wie bei der Politik, oder? Da ja. wird eigentlich letztendlich die Meinung oder der Lebensinhalt vom Konsumenten total weggeblendet, weil letztendlich sind wir mal ehrlich, wer sieht so aus? ne? Und wer ist irgendwie so jung und so dünn und kann sich dann diese super teuren Klamotten leisten? Die Realität sieht wieder ganz anders aus und also ich weiß nicht irgendwie so was dazwischen das war einfach wir waren da habe ich das Gefühl wir waren schon irgendwie damals mit Phoebe und Celine wir waren schon so viel weiter mhm. in so einem entspannten Miteinander von hey was kann ich anziehen egal in welchem Alter in welcher Bodyform ohne dass das so rausgekehrt werden muss ich bin auch kein Fan von wir müssen jetzt für alle alles unbedingt in jeder Show haben ja aber dass du so einfach mal ein bisschen mehr Realitätsbezug auch in der Mode wiederfindest das hat mir einfach auch total gefehlt, weil das wirklich wieder auf einem anderen Planet alles passiert
1: ist. Genau und dieses Gefühl hatte man nämlich, damit ist man so rausgegangen jetzt aus den Modewochen, finde ich zumindest, wie du es gerade gesagt hast, es war irgendwie auf einem ganz anderen Planeten, es hat so nichts mit dem zu tun, was wir auch die vergangenen anderthalb Jahre erlebt haben. Aber eine Sache wollte ich dich noch fragen, bei der balmain hast du eben auch schon angesprochen, <lacht> ja. ist ja auch zum Beispiel Carla Bruni wieder gelaufen und eben auch verschiedene Models aus dieser Generation, aus den 90ern, diese Supermodels, die mhm. eben immer noch diesen Status ja haben. Ich finde das irgendwie ein bisschen... Also ich finde es irgendwo toll, da bin ich auch so zwiegespalten, dass man diese Frauen ähm, noch sieht. Auf der anderen Seite sieht man, wie krass operiert teilweise die Frauen auch sind. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt, das sind jetzt nicht Role Models fürs, ähm, ich werde entspannt älter und stelle mich hier nochmal auf den Laufsteg und habe irgendwie eine tolle Ausstrahlung. Das muss ich da einfach mal so sagen. Es verstört einen eher, wenn man das sieht. Und auf der anderen Seite finde ich auch, es ist auch so ein Festkleben an alten Zeiten. Also das wird für mich dann auch immer so ein bisschen transportiert, wenn man immer diese gleiche mhm. Riege von Models wieder und wieder und wieder, geht ja jetzt auch schon seit einigen Saisons und Jahren, dass sie immer wieder auf die Laufstiege zurückgeholt werden und oh, guck mal, wie toll, dann wird wieder dieser, oh ja, in den 90ern war ja die große Zeit der Supermodels und sie sind immer noch da, sie sehen immer noch toll aus und so. Es ist so ein Rekurrieren auf eine vergangene Zeit, die einfach vergangen ist, oder? Also ich möchte dann lieber Leute von heute auch sehen, die jetzt interessant sind und die jetzt coole Sachen machen und die nicht vor 20 oder noch mehr Jahren mal diesen Sternenstatus hatten. Hm. Also ich empfinde das fast als Hilflosigkeit, weil ja. wenn du das
0: benötigst, dass du so immer wieder auf diese Heritage zurückgreifen musst, weil du eben in der Jetztzeit nicht so viel zu bieten hast, ist das für mich schon eine Hilflosigkeit. Weil du versuchst immer wieder da die gute alte Zeit mit reinzubringen und klar war das die gute alte Zeit. Ich habe das in Ansätzen auch noch mitgemacht. Und das war natürlich, das ganze System lief anders. Und das war schon irgendwie spannend für sich. Aber das kannst du eben 2021 nicht konserviert immer wieder vorholen. Das empfinde ich genauso. Weil ach, ich finde, es gibt auch eine Möglichkeit, zum Beispiel seine Musen zu zeigen. Es war ja bei Belmont, mhm. ging es ja eigentlich auch um die Musen. Aber es fand ich war auch wieder so ein bisschen ja nach Schema F. Und ich fand damals die... Weiß also ich, vor ein paar Jahren hatte ja Dres Van Noten seine Jubiläumshow und der hatte seine ganzen Musen aus den verschiedenen Jahren Stimmt, einfach immer ja. wieder auf den Laufstieg und die hatten so ganz entspannte Looks an und da sahst du so aus jedem Jahr, Jahrzehnt so sein Lieblingsmodel und das ist so reingeflowt, sage ich jetzt mal so, ohne dass ich jetzt das Gefühl hätte, da muss jetzt Carla Bruni sich reinhungern, um nochmal den Super Mini anzuziehen. Weil wer zieht solche Mini-Kleider mit 50 Plus noch an? Also ich finde es toll, wenn man es kann, aber ich finde auch, das ist dann einfach so ein Pressure und das ist einfach auch so ein ja, wir wollen aussehen wie die 20-Jährige. Aber wenn du sie dann irgendwie am Ende doch daneben stellst, finde ich es auch manchmal ein bisschen unwürdig, weil du einfach mit 50 nicht mehr den Body hast wie die 20-Jährige. Und dann stehst du da genau daneben in dem gleichen Kleid. Das fand ich dann auch, weiß nicht, Lara Stone, die ist ja auch immer so ein bisschen kräftiger. Und sie sah ganz unglücklich aus. Sie tat mir
1: total leid in der Show. Ja, das verstehe ich auch nicht. Warum müssen das dann immer diese Outfits sein? Also dann entsteht ja automatisch so ein optischer Vergleich, den man eigentlich gar nicht haben müsste. Also das ist komisch. Mir fällt jetzt gerade noch die Chanel-Show ein, zu der es auch geteilte Meinungen gab, mhm. die ja relativ schlicht gehalten war. Also es gibt ja seit Karl Lagerfeld nicht mehr da, ist nicht mehr diese bombastischen Shows. Es ist alles etwas runtergedimmt. Es gibt eben Models auf einem Laufsteg und es ist aber eher, ja, zurückhaltend, würde ich sagen, von der Inszenierung her. Mhm. Wie gefällt dir das dann?
0: Um, also generell, finde ich, ist es der richtige Weg. Ich meine, wobei mir, wenn du jetzt so fragst, oh, welche Shows sind mir von früher im Gedächtnis geblieben? Und das hat extrem viel mit diesen Monsterinszenierungen im Grand Palais yeah. zu tun, nur der Eisberg und keine Ahnung, was da aufgefahren wurde und die Rocket und bei Louis Vuitton irgendwie die Eisenbahn. Also letztendlich hast du natürlich diese Shows, die so unglaublich aufwendige Kulissen hatten, die hast du natürlich eher im Kopf, weil das wirklich dann so ein Gesamtkunstwerk war. Aber ich finde auch gut, dass sie das jetzt nach Lagerfeld so ein bisschen wieder auf die Mode fokussiert haben. Wobei die Mode, also ich finde, die ist schon sehr viel entspannter geworden. Immer Letztendlich wird, finde ich, auch immer noch die gute alte Chanel-Zeit zitiert. Ja. Ne? Die haben ja auch 80er, 90er-Jahre-Campaigns und so ein bisschen Freedom, George Michael, auch der Supermodel-Spirit. auch äh, immer wieder
1: Modenschauen schon mal lief,
0: oder? also Ja, und da denke ich mir auch immer so für die Leute, also ich meine, ich finde es toll, ich bin mit Freedom irgendwie, yeah, Lieblingssong <lacht> und Video groß geworden. Aber was ist denn mit jemandem, der in diesem Jahrtausend geboren ist, der den Song irgendwie nicht mag, nicht kennt, was auch immer, findet er das dann irgendwie noch genauso fresh oder ist das dann auch, weil natürlich die Designerin auch schon eine andere Generation ist und die zitiert natürlich gerne auch ihre Jugend oder was sie mitgebracht hat. Wie ist da so der Gap zu füllen, nicht? Aber vielleicht funktioniert's. Also ich mag es vom Frauenbild total gerne, weil ich das Gefühl habe, dass die Models happy sind in ihren mhm. Outfits. Also die ja. fühlen sich irgendwie wohl. Und ich finde, das siehst du Models immer an. Also ich sehe einfach meiner Meinung nach mit meiner Erfahrung schon, ob sich ein Model in seinem Showlook einigermaßen wohlfühlt und das dann nicht so runterstarksen muss.
1: Ja, das stimmt. Die sind ja so ganz happy eigentlich über den Laufsteg gelaufen und haben so ein bisschen, es war so ein bisschen witzig und gut gelaunt alles. Ich glaube, die haben auch ein nettes Team. Die behandeln die
0: Mädchen gut, weißt du? Das, ja. das macht auch unheimlich viel aus. Also dieses ganze Backstage-Gedöns. Also da gab es ja auch damals die Skandale, wie die Mädchen da nichts zu essen gekriegt haben oder bei Louis Vuitton damals dass sie dann wieder kurz vor der Show rausgeworfen wurden, weil sie angeblich ja. nicht mehr reinpassten. Das Und war ich damals weiß nicht, so eine weiß. Show in Tokio oder ja, ja. in Japan zumindest. Ja. Und da habe ich so bei Chanel das Gefühl, dass sie da einfach sehr entspannt sind mit den Models und die sich alle gut fühlen. Das finde ich schon
1: mal ein großes Plus. Was ja auch schon mal eine positive Wirkung ist, wenn wir jetzt auch über den bisschen mangelnden Realitätsbezug reden. Bei Chanel ist mir aufgefallen, aber die laden ja immer unheimlich viele Influencer an und auch alle wichtigen Influencer. Mhm. Und dann sitzen dann natürlich auch alle in ihren Chanel-Outfits. Und ich finde immer, dass das so ein bisschen wie kostümiert aussieht. Also das ist eben immer dieser Chanel-Look, dieses ganz... Ja, Très parisienne und mit den, mit den Jäckchen und mit den Ballerinas und so weiter und ihren Täschchen. Und es ist so sehr schick, aber ich finde immer, es wirkt so nicht... Wie ein eigener Look, sondern eben das, was einem hingelegt mhm. wurde für eine Show, zieh das mal an und dann postet ihr das und dann findet ihr alles ganz toll, was wir machen. Also das stört mich da immer so ein bisschen. Also ich glaube, Chanel ist wirklich so ein Label, das musst du dekonstruieren.
0: Da musst du dir einfach aus dem Look so ein paar Key-Items raussuchen. So mhm. habe ich es meist leider auch bei Schutz gemacht, Ärger gekriegt, dass ich diesen Total-Look nicht genauso mhm. anziehen konnte, weil das einfach, fand ich auch, sah irgendwie doof aus. Und sie haben tolle Accessoires, deswegen sind sie ja so erfolgreich. Weißt du, du hast irgendwie ein cooles Jeans-Outfit an und hast dann, sag ich mal, diese bisschen madamige Tasche oder diese Two-Tone-Ballerinas und dann ja. funktioniert's und sieht irgendwie fresh und französisch aus. Aber so als Total-Look. Ja, das sind dann halt wirklich die alten couture die das eigentlich nur anziehen. ne? Und bei denen sieht es gut aus. Aber ich glaube letztendlich, die junge Chanel-Kundin, die nimmt sich dann eine Jacke oder eine Tasche. Also ich glaube nicht, dass junge Kundinnen, außer vielleicht die Asiaten, die alles richtig machen wollen, sich in Europa, die Französin, die Junge, ob die sich wirklich so einen Total-Chanel-Look anzieht, mag ich zu bezweifeln. Also ich empfinde das ähnlich. Mhm. Und vielleicht ist es dann auch immer missverständlich. Influencer sind natürlich auch gewohnt, dass sie das vorgegeben kriegen und dann auch anziehen, ne? Also ja. ich weiß jetzt nicht, wie viel Eigeninitiative da nun an den Tag gelegt wird, ne? Also dementsprechend Chanel muss man
1: dekonstruieren, das ist meine <lacht> Meinung dazu. Ich kam jetzt auch nur noch mal drauf, weil wir wollten ja auch ein bisschen darüber sprechen, was von so einer Modewoche dann überhaupt übrig bleibt, was einem im Gedächtnis bleibt, was man auch vielleicht selber für sein Leben mitnehmen kann, wie man sich da inspirieren lassen kann. Und gibt es dann irgendwas, wovon du sagst, das ist ein Moment gewesen, der dir im Gedächtnis bleiben wird oder der dich doch bewegt hat jetzt bei den vergangenen Schauen?
0: Ich habe immer so zwei Blickweisen. Ich habe so einmal die Blickweise, wo ich einen Haken dran machen kann, weil ich denke, geil, das habe ich schon im Schrank, muss ich mir gar nicht kaufen. Also zum Beispiel diese alten, bisschen 90s Lederjacken bei Prada, ne? Mhm. diese Looks. Da dachte ich, geil, ich habe so viele von diesen Lederjacken. <lacht> und sowas freut mich einfach. Und dann waren auch relativ viele Looks mit sehr coolen Baggy Denim Pants. Sowas finde ich auch immer toll. Weißt du, Valentino hat das schön gemacht. Da hast du oben letztendlich so ein bisschen so ein coutüriges Top und unten hast du eine lässige Jeans. Und sowas freut mich dann auch, weil dann kann man sich auch gut vorstellen, wie man das adaptiert, ne? für sich und seine Wardrobe. Ich finde es ja schon immer gemein, wenn du so gestresst bist und denkst, oh Scheiße, alles, was ich jetzt habe, ist gar nicht mehr up to date. Ich muss jetzt irgendwie alles neu haben. Und das ja. äh, werfe ich auch so ein bisschen der Mode vor, dass sie das extra machen. Ne? Nach lang kommt immer kurz, nach weit kommt immer sexy, ja. damit du immer das Gefühl kriegst, Scheiße, 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 ich muss alles ich neu passt schon alles nicht, ja. Ja. Ich habe gar nichts. Und ich habe natürlich das große Glück, einen sehr großen und schon einen langen, lange gewachsenen Kleiderschrank zu haben. Ich habe einfach so gut wie gar nichts weggegeben. Das ist natürlich irgendwie... Ja, kann auch nicht jeder, mag auch nicht jeder, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, die Sachen hatten für mich auch einen emotionalen Wert, auch die alten Sachen. Und jetzt kann ich dann natürlich wieder toll mit arbeiten mit den 90s. <lacht> der der
2: 90s-Shit.
0: Das ist natürlich super. Und dann gucke ich mir das natürlich so ein bisschen professioneller noch an und überlege mir, oh, was inspiriert mich. Ja. Da muss ich sagen, ist J.W. Anderson für mich echt so ein Hero, weil der in seiner eigenen Kollektion und bei Loewe immer so unglaublich tolle neue Ideen auf den Laufsteg bringt. Also diese goldenen Korpus Einsätze, das war wie so, ich weiß gar nicht, so ein bisschen wie bei Metropolis, dieser Bodypanzer, den er einfach auf so lässige Kleider raufgesetzt mhm. hat, fand ich, gab so eine ganz tolle neue Silhouette und dann hatte der auch unter den Kleidern hast du das Gefühl, die hatte so einen eckigen Würfel, so als Hip-Polster oder sowas. Und es stand dann auf einmal eckig ab, als ob das Model irgendwas unter dem Kleid gesteckt hatte. Und das sind so Sachen, wo es natürlich dann wirklich um so neue Details gibt, die ich auch noch nicht gesehen habe. Und mhm. das finde ich natürlich sensationell, wenn endlich mal was Neues gezeigt wird. Und nicht immer der gleiche Alte als 80er, jetzt 60er, jetzt 90er. Mhm. Ich glaube, das nervt auch mittlerweile alle, dieses andauernde, immer schnellere wieder hervorziehen von diesen ganzen alten Trend. Ne? Klar, in der Musik wird auch gesampelt, aber irgendwie so ein bisschen kann man ja auch mal was neu entwickeln.
1: Ja, es ist ja ganz schön, dass man das auch immer alles dann im Internet sieht und auch auf Instagram und es beeinflusst sich ja alles so gegenseitig. Also dieser 90er Trend ist ja auch durch dieses ganze Clueless, diesen Hype wieder gekommen und dass alle Shows auch aus den 90ern wieder aufgelebt sind. Also das mhm. war so im popkulturellen Bewusstsein. Also mhm. nimmt die Mode das auf und thematisiert das auch wieder. Aber irgendwann ist es auch einfach too much. Also es ist wie, als ob dann sich alles so im Kreis dreht und immer die gleichen Bilder auch wieder auftauchen und das finde ich manchmal sehr anstrengend, gerade wenn es ja auch für viele Modemarken darum geht, die wollen ja auch ein Bild kreieren, einen Look, der dann auf Instagram funktioniert. Also das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja total wichtig bei einer Show, dass da einfach irgendwas bei rumkommt, was dann mhm. halt häufig gepostet wird. Und das finde ich so ein ganz interessantes ja, Spiel mit der Balance. Was kann man machen, was dann irgendwie gut funktioniert, auch digital und was sich irgendwie verbreitet in den sozialen Netzwerken, und was man aber nicht schon 10.000 Mal eigentlich so ähnlich schon mal gesehen hat. Ja, das ist natürlich die hohe Kunst. Also du siehst natürlich, dass
0: Marken ganz viel mit Accessorizing machen. Also alles, was, sage ich mal, unterhalb vom Hals passiert, ist ja unheimlich wichtig geworden. Also auf einmal haben ja Ketten und Riesenkrägen und Puffärmel so ein Revival und das hat auch viel damit zu tun, dass das natürlich so der beliebteste Ausschnitt ist, wenn du ein Selfie machst. Ne? Also das muss irgendwie in ja, irgendeiner Form reinknallen, ja. ne? Das ist schon also ja. klar, früher waren es eher so Schuhe und Taschen, aber mittlerweile ist da oben halt, der,
1: der, habe ich noch nie drüber ja, nachgedacht, ja. Julia.
0: Ja, ja, also nicht umsonst gibt es diese riesigen Kriegen ja. und riesige Ohrringe und Chains und so weiter wieder. Also das ist
1: einfach der Instagrammable bereich Jetzt <lacht> sind wir ja natürlich ein bisschen abgeschweift. Ich wollte ja eigentlich noch mal auf das Thema zurückkommen, was von der Modewoche übrig geblieben ist und was wir uns vielleicht auch gewünscht hätten, was sich verändert in der Pandemie. Also klar, Digitalisierung, Instagram und Co., das wird alles so weitergehen, das ist ganz klar, dass man da halt vieles aufnimmt und sehen wird, wahrscheinlich auch noch verstärkt. Aber was meinst du denn, woher kommt das? Ist, dass wir so ein bisschen ratlos irritiert zurückgeblieben sind, dass wir sagen, ja, irgendwie spiegelt es alles nicht so ganz die Realität wieder. Was hättest du dir gewünscht, was wir sehen oder was passiert bei den Modewochen jetzt?
0: Na, in irgendeiner
1: Form eher weniger Shows. Also ich meine, Mailand hätte
0: sich ein bisschen reduzieren können. Wobei ich auch vielen Modelabels recht gebe, dass sie einfach diese Show brauchen, weil sie sonst einfach nicht so eine Relevanz haben. Also ich sehe das auch so, eine Live-Show ist immer letztendlich das beste Marketing-Tool und so funktioniert eigentlich auch Mode, das brauchen die eigentlich auch. Aber wie gesagt, ich finde es immer wirklich so schade, dass jedes Mal wieder das, was gerade letzte Saison noch so heiß war, mhm. an Silhouette und an Detail und so weiter, echt so voll über Bord geschmissen wurde und alles neu und alles anders sein muss und das Finde ich irritiert, glaube ich, den Konsumenten, weil der total gestresst ist, dass er jetzt schon wieder irgendwie auf einmal ganz anders da in den Trend reingerätschen muss und das und das und das noch braucht, wenn es kann, er nicht mitspielen. Also, das finde ich ziemlich daneben, weil das natürlich einfach reines Konsummarketing anschmeißen bedeutet. Ne? Und ich finde es auch konsequent, weniger Looks zu zeigen. Das macht ja hier die Gabriella Hearst bei Chloe. Mhm. Die hat ja mit Chloe Craft auch eine sehr nachhaltige Geschichte gezeigt und hat NGOs eingebunden, die ihre Taschen machen. Also das fand ich wirklich, wenn man jetzt aus dem Aspekt guckt, total gelungen. Und ich finde, die nutzt da ihre Markenmacht auch, um das Richtige zu tun, ne? um einfach zu zeigen, okay, ja. Handarbeit hat einen gewissen Wert und weniger ist mehr. Ne? Das finde ich auch immer. Das geht uns ja vielleicht auch mit Mode so. Weißt du, wir haben alle viel zu viel... Und ich würde mir einfach wünschen, dass auf dem Laufsteg mehr, sage ich jetzt mal so, Timeless Pieces gezeigt wurden, wo du weißt, geil, das kaufe ich mir jetzt und da gebe ich dann eben einfach auch über 1000 Euro auf, aber das habe ich dann auch, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, weißt du? Ja. Und da sehe ich viel zu wenig Pieces auf dem Laufsteg.
1: Du bringst es total auf den Punkt, das ist es wahrscheinlich. Wir haben eben über die Partykleider gesprochen. Ne? Das sind eben auch alles so Sachen, die man vielleicht ein-, zweimal und dann, noch, wenn es wieder im Trend mm. ist, dann nochmal in sieben, zehn Jahren anzieht, wenn es einem dann noch passt. Aber es sind eben alles so Sachen, die man jetzt nicht, also es gibt ja immer diesen investment Piece begriff mm. ja, ja. Das sind ja nicht so Sachen, von denen man lange was hat. Und das ist vielleicht auch das Irritierende an der ganzen Geschichte, dass man so in der Pandemie wurde so viel davon geredet, ja, und Luxus muss sich verlangsamen und entschleunigen. Und man muss wieder den Wert der Handarbeit zu schätzen wissen. Und die Mode muss sich da irgendwie auch neu erfinden. Und Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Und ich erzähle das jetzt so floskelhaft, weil es eben auch teilweise so floskelhaft war. Jedes Unternehmen, jede Marke bringt immer wieder diese Statements raus, bringt dann eine nachhaltige Kollektion raus. Was weiß ich, irgendeine neue Tasche aus Pilzen oder ne dann ist es immer so eine Sache, die dann so auch wieder ja, so einen aufgeladenen Hintergrund hat, aber natürlich ist es nicht so, dass man wirklich das Gefühl hat, auf lange Sicht ändert sich jetzt was. Ja, und da muss dann einfach langfristiger denken, du kannst
0: nicht ist ja auch Quatsch, mit einer Kollektion alles zu ändern, aber du musst die ganze Systematik natürlich neu denken und wenn du sagst, okay, ich zeige weniger und das, was ich zeige, ist wertiger und letztendlich so produziert, dass es für alle fair und nachvollziehbar ist, wären wir ja schon mal ein Stück weiter und letztendlich könnten diese ganzen Luxuskonzerne, die hätten ja die Möglichkeiten, die Marktmacht und letztendlich ist es ja dann auch fair, wenn du sagst, okay, es ist ein hochwertiges Material, es ist irgendwie toll verarbeitet, mhm. dafür würde man doch auch Geld in die Hand nehmen. Aber dieses Verschwenden von Ressourcen, also ich will auch nicht meine Kohle verschwenden für so einen Scheiß, das ärgert ja. mich auch, weil die ganze Resale-Markt ist so eingebrochen. Weißt du? Also ich versuche irgendwie gerade immer mal wieder mein Archiv zu verkleinern, was ich noch habe und die Sachen sind alle nichts mehr wert, die kann ich auch verschenken oder verbrennen und das frustriert halt total. Also da finde ich schon toll, so eine junge Designerin wie Marine da in Frankreich, die wirklich upcycelt. Weißt du, die hat da in ihrem Atelier Berge an alten Klamotten in Tüten, die sie aufkauft und daraus macht sie einfach neue Mode. Und sie schafft es ja trotzdem, so angesagt zu sein. Und ich finde, auf solche Designer müssen wir gucken. Das sind halt nicht die Blockbuster-Brands, aber ich versuche einfach dann wirklich, solche Labels massiv zu unterstützen, weil das macht für mich nur Sinn. Indem du die zum Beispiel in Shootings mit reinbringst. Genau. Oder wenn ich was kaufe, dann versuche ja. ich auch immer irgendwas bei einem Designer zu kaufen, den ich gut kenne, wo ich einfach weiß, ja. wie es entstanden ist, wie es produziert wurde. Und da hängt dann einfach auch mein Herz emotionaler dran. Aber ich bin jetzt auch kein Branding-Typ. Ich brauche jetzt keinen Balenciaga oder kein, weiß ich nicht was, Label hier, Label da. Ich verstehe das natürlich, wenn man sich darüber definieren will. Und manchmal braucht man es auch vielleicht in seinem Umfeld, um da irgendwie mitzustinken. <lacht> Aber das ist so viel Waste. Und ich meine, das war ja, jetzt kommen wir wieder zur Fashion Week, ja. also diese Aktivistin, die bei Louis Vuitton in die Show äh, gestolpert ist, das war, hast du es mitgekriegt? Ja, ja, von ähm, ähm, Extinction Rebellion. Ja, und das finde ich so toll. Ich bewundere diese Leute. Ich habe die peter leute auch immer bewundert. Die da hinstellen ähm, und ihre Farbbeutel schmeißen und ne, so. Ja. Nee, die ja auch immer heimlich sich auf die Shows geschmissen ja. haben, ne? Und das ist einfach total wichtig, weil auf einmal, du hast so gesehen, Business of Fashion hatte die Szene gepostet, ja. weil die saßen da direkt, wo die Frau dann da weggeschleppt wurde. Und du hast diese Kommentare gesehen, dass auf einmal diese ganze Fashionblase dann wieder so, oh ja, stimmt, eigentlich sind wir ja der größte Polluter und hm, wir müssen mhm. da mehr drüber nachdenken. Und du musst sie dann immer wieder von ihrem Planeten zurück auf Mutter Erde beamen. Also ich glaube, du musst immer mal wieder ein bisschen mit dem Hammer <lacht> <lacht> draufhauen, dass die Leute umdenken. Ne? Und da haben wir einfach nur die Macht, indem wir das dann doch immer wieder tun und ein bisschen unangenehm sind und Sachen hinterfragen, ohne alles schlecht zu machen. Aber ich finde, das muss man sich immer wieder angucken. Die hätten alle die Möglichkeit ja. an dieser Schraube zu drehen, weil sie eben die Marketing-Power und die Ressourcen haben,
1: da was zu verändern. Ne? Du hast jetzt gerade Marine Serre angesprochen als junge französische Designerin, die da viel macht im Bereich Nachhaltigkeit. Ich finde das total interessant, dass gerade von jungen Labels und jungen Designern wird eigentlich ein bisschen vorausgesetzt, dass sie das alles auf dem Schirm haben. Dass mhm. sie Ressourcen ressourcenschonend arbeiten, dass sie gucken, wo ihre Materialien herkommen, wie die produziert werden. Und gerade für junge Unternehmen ist das ja schwierig, das alles so zu sourcen, also die Produktionsstätten so auszuwählen für ihre Mode, dass das alles möglichst nachhaltig ist. Und in Berlin ist das ja auch so, dass viele Designer, die hier arbeiten und Labels, dass die da sehr auf Zack sind, weil sie auch einfach wissen, das wird in Deutschland auch immer wieder hinterfragt mhm. und müssen sich irgendwie dazu positionieren und äußern, wie sie das machen. Ich finde das nur interessant, dass es quasi die Kleinen betrifft, dass die das alles auf dem Schirm haben sollen, dass sie alles komplett transparent nachweisen sollen, wo was herkommt, wo der letzte Knopf irgendwie produziert wurde. Und bei den großen Marken nimmt man vieles einfach so ein bisschen hin. Und ich kann es manchmal sogar verstehen, auch wenn man das dann so sieht, diese Inszenierungen und wie cool und wie toll. Und man hat dann Chanel oder Louis Vuitton oder wen auch immer. Chanel hat ja auch Ateliers, wo alles hergestellt wird und so. Also ich möchte da jetzt niemandem was vorwerfen oder ich kann das nicht so pauschal sagen, wie nachhaltig wer was wie macht. Aber dass man sich davon so ein bisschen beeindrucken und blenden lässt und denkt, ja, das ist halt die Luxuswelt und das ist ja eh nur für ganz wenige interessant und relevant und das betrifft uns ja gar nicht. Und also weißt du, was ich meine? Es ist so weit weg und man lässt sich davon so ein bisschen vergessen Glitzern und blenden und die kleinen Unternehmen sollen das dann sein, die quasi den Wandel vorantreiben. Ja, aber das haben wir ja auch in der Foodbranche, das haben wir in der
0: Reisebranche, das haben wir so. überall. Das vorausgesetzt ist, dass wir kleinen Konsumenten das dann schon machen und dann brav Fahrrad fahren für den Klimaschutz und dieses und jenes umsetzen. Ne? Und letztendlich die, die einfach sehr viel mehr <lacht> Instrumentarium hatten, drücken sich natürlich da schön so ein bisschen noch in ihre Nichtverantwortung. Also das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist in der Mode nicht anders wie in anderen Bereichen. Mhm. Was ich aber schön finde, weil ich finde, du musst immer dann das Positive wiedersehen, dass die Jungen sich darüber auch definieren können und den großen Labels auch sagen können, hey, hier, guck ja. mal, ich habe dadurch eben vielleicht auch einen Marketingvorteil. Ne? Also ich würde es immer versuchen, so zu drehen, dass man dann eben einfach da so ein bisschen Empowerment reinsetzt und sagt, cool, ja. ähm, ich habe aber dann Bock auf so ein neues Label, weil ihr seid mir nicht mehr zeitgemäß mit eurem 80er-Jahre- Bombastico, weißt
1: du? Das liegt ja dann auch ein bisschen an uns. Das stimmt auf jeden Fall. Einmal war ich in den vergangenen Jahren total in Versuchung, da habe ich eine Gucci Tasche anprobiert. Die Horsebit, so eine rote Tasche. Julia, du weißt, glaube ich, welche ich meine. Das war so, da ich jetzt, was ist mit mir los? Das fand ich so krass, ne, dass mich dann das auf einmal doch so getriggert hat und ich wirklich ernsthaft überlegt habe, wie kratze ich jetzt das Geld für diese Tasche zusammen? Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe noch eine Weile dran gedacht. Ich habe sie dann aber auch irgendwann wieder vergessen, war dann froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich dachte, nein, das kann ich nicht es wäre sozusagen auch nichts gewesen, was man nicht auch lange tragen hätte können. Also es wäre schon sowas gewesen, woran man glaube ich lange Freude mhm. gehabt hätte. Aber ich fand es nur interessant, bei mir selbst zu beobachten, wie ich mich dann doch so von diesem, man wird auch so betüdert in der Gucci-Boutique und ne? es ist also dieser Luxusmoment, in dem ich dann doch fast schwach geworden wäre.
0: Ja, den kennen wir alle. Also ich gehe <lacht> lustigerweise, das ist erwähnt Gucci, weil ich habe gleich diesen Termin, hier gibt es ja so einen Gucci Special Store am ja. Heiligen Ufer, da habe ich nachher meinen Termin und gucke mir die Kollektion an. Mhm. Aber ich bin natürlich so ein bisschen gefeiter, weil ich einfach... Die Gelüste habe ich einfach nicht mehr. Ich habe das manchmal habe ich schon so spontane Momente und dann gerade da, wenn du auf dem Handy rumdattelst, dann tue ich irgendwas in den Warenkorb, aber glücklicherweise vom Checkout kann ich mich dann noch <lacht> kannst, du das, kannst du wieder bremsen, dann kommt ja, das dann wieder raus. Hä, hey, was machst du da eigentlich, ne? Weil es einen dann manchmal so mitreißt und so geht's einem in der Boutique natürlich auch, ne? Da will man auch keinen enttäuschen. Das ist ja auch schön, das finde ich, ist auch okay, weil das bedeutet ja auch, die haben alles richtig gemacht, ja. weißt du? Also, die haben dich toll betreut und ich finde, das ist dann auch Ah, ist auch manchmal schön, wenn man so einen Kauf, so einen, so ein, sage ich ja mal, so ein Unvernunft, also zum Modegurt, so ein Unvernunftskauf also auch ab bei mir und zu auch dazu. Häufig genug ja, vor. Voll okay. Also, <lacht> das will, will man auch überhaupt gar keinem verbieten. Ja. Ich fände es halt nur schön, wenn man dann einfach wirklich so ein bisschen mehr guckt, wen kann man supporten, ne? Also wo, wo ja. kann man vielleicht dann statt Gucci
1: mal eine andere Taschenbrand oder sowas supporten, mhm. weißt du, die es vielleicht auch verdient hat. Ich wollte mit dem nochmal über die Instagram-Shopping-Funktion sprechen, wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Einkaufen sind. <lacht> Weil ich finde, das hat auch so zwei Seiten. Auf der einen Seite wird dir halt ständig was angezeigt, was du wieder kaufen könntest und was dir vielleicht auch gefällt. Und nach einer Weile ist ja auch die künstliche Intelligenz dahinter, der Algorithmus so, dass dir halt immer Sachen angezeigt werden, die dir gefallen und von ähnlichen Marken wieder und was du irgendwie gut findest und alles, was du jemals irgendwie angeklickt und geliked hast, das bleibt da für immer in, dieser, <lacht> ja. in deinem eigenen kleinen Shop. Auf der anderen Seite kann man sich das natürlich dann auch ein bisschen eigenverantwortlich zusammenstellen und eben zum Beispiel Marken abonnieren und gucken, was die machen, die vielleicht Werte teilen, die man ganz gut findet, wo man weiß, die arbeiten einigermaßen nachhaltig oder man findet vielleicht die Gründerin toll oder was auch immer. Also ne, wo man sich so ein bisschen informieren kann, wer steht da eigentlich dahinter und dass man auch kleinere Labels sozusagen in seinen eigenen Kosmos, man hat das ja sonst nicht so auf dem Schirm, wenn du jetzt auf irgendeinen Online-Shop gehst oder auch in eine Boutique, dann hast du nicht immer so auf dem Schirm, was gibt es eigentlich sonst noch? Mhm. Ich finde eigentlich da, finde ich ähm, Instagram sehr fair, weil die wirklich
0: vielen jungen, kleinen Brands die Möglichkeit gibt, kurz mal sichtbar zu sein. Also ich, ich habe keine Ahnung, was letztendlich das kostet, wenn die bei mir einmal im Feed aufpoppen als ja. Anzeige. Aber das sind oft so Brands, die sind schon noch klein, wo ich denke, das ist bezahlbar für die. Ja. Und dadurch haben sie einfach eine Möglichkeit, wirklich mal in Erscheinung zu treten. Und ich, ich sammle die dann immer, weil ich das toll finde. Also wenn ich über was stolper, und da bin ich Instagram dann auch ganz dankbar dankbar, weil mir werden dann schon Sachen angezeigt, die ich, die ich cool finde, Labels, von denen ich noch nie gehört habe und mhm. die abonniere ich dann auch oft und den folge ich dann und dann, weißt du, komme ich auch mal auf andere Pfade. Das ist so ein bisschen, da finde ich den Algorithmus so wie bei Spotify auch ganz geil, ja, weil bei Spotify, stimmt. weißt du, hast du einen Lieblingssong und dann geht ja die Playlist einfach weiter und dann entdecke ich so oft Musik und Brands und Interpreten, von denen habe ich noch nie gehört und denen bleibe ich dann aber treu. Die kommen dann bei mir, die kriegen so ein Herzchen, mhm. zack und landen bei den Lieblingssongs. Ich weiß jetzt nicht am Ende, was sie dafür ausgezahlt kriegen, ob das fair ist äh, yeah. von Spotify oder ob das fair ist für Instagram, aber diese Möglichkeit der
1: Sichtbarkeit finde ich schon super. Ja, das stimmt. Also es wurde ja auch sehr kritisch gesehen, aber eigentlich muss ich sagen, wenn man so da näher drüber nachdenkt, ist das cooler, als sich manchmal unbedingt ein langweiliges Modemagazin zu kaufen, wo dann doch wieder nur die mhm. üblichen Sachen abgedruckt sind und da gezeigt werden, die halt von einer bestimmten Marke dann halt gepusht werden. Bitte bringt das doch irgendwie da rein oder wie auch immer, oder? Ja, also,
0: total. Und ich meine, oh, das sind so kleine skandinavische Marken und weiß, ich, es gibt so, so tolle kleine Nischenmarken, wo ich so denke, wow, wie viele Leute irgendwie was machen. Das, ist, das beeindruckt mich immer, wie viele Leute am Ende Mode machen <lacht> und eine Brand machen. Ja. ja, also da hast du manchmal die Qual der Wahl, aber das ist wirklich, wie du schon sagst, wo findest du das sonst? Ne? Also, wenn, wie gesagt, hier unsere unser Einzelhandel ist super boring. Im KDW gibt es auch nur noch Blockbuster. Finde ich total langweilig. Und dementsprechend ist das wirklich noch die einzige Möglichkeit. Und ich kenne viele, ich habe ja viele tolle Mädchen gehabt, die bei mir gearbeitet haben, die dann auch wieder vom Styling zurück ins Design gegangen sind, mhm. die wirklich total erfolgreich nur über Instagram verkaufen. Und das finde ich super. Also davon können die, die geil kleine leben. Äh, genau. Marken geschaffen ja, ja, haben. Ja.
1: Können wir ja auch noch mal ein paar in den Shownotes äh, zeigen und verlinken, dass ihr ja auch mal ein bisschen euch was anschauen könnt, was wir, was wir gut finden. <lacht> Ohne Werbung machen zu wollen, aber einfach mal kann man sich ja mal angucken. Ja, wir haben jetzt schon auch viel über die Konditionierung gesprochen von uns selbst und vom Gehirn, dass man immer was Neues sieht und das dann unbedingt haben möchte. Das ist für mich so ein bisschen wiederum dann der negative Punkt von Instagram, weil dir halt alles ständig angezeigt wird und du dann immer so denkst, oh, das möchte ich so gerne haben und ich kann es einfach nicht vergessen. Und ein bisschen muss ich auch sagen, geht es mir mit Influencern so. Auch wenn ich vieles sehr kritisch sehe, aber trotzdem bin ich manchmal so, dass ich es einfach schön finde, die Looks, was so zusammengestellt wird und wenn ich das so sehe, sozusagen die Auseinandersetzung mit Mode, finde ich dann so schon irgendwo inspirieren, dass ich denke, das möchte ich eigentlich auch. Und da ist so ein bisschen meine Frage an dich, wie kann man das eigentlich schaffen, dass das Gehirn sich ein bisschen wieder umholt und dass man nicht bei allem, was man so sieht, denkt, das möchte ich eigentlich auch. Ich glaube, da hilft
0: dir letztendlich nur die Realität. Ne? Es geht ja so ein bisschen darum, dass du dann überlegst, also ich habe so Sachen, wo ich so merke, wenn ich die anziehe, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, ja. ich fühle mich gut angezogen und dann kriege ich vielleicht auch noch ein Kompliment. <lacht> so, es geht ein bisschen darum, wie man seinen Stil findet, oder? so ein bisschen ja, den eigenen Stil so findet, ohne zu denken, man muss
1: vielleicht den und den und den Stil die ganze Zeit adaptieren, Also man oder? sieht immer so einzelne Sachen und Pieces und Marken und auf der einen Seite tönt mich es dann auch ein bisschen ab, weil ich denke, alle Influencer haben es jetzt wieder an, weil sie es halt zugeschickt bekommen haben oder halt einen Deal haben mit der Marke, da muss ich das ja nicht unbedingt auch noch haben. Das ist immer so, ein, hm. man merkt es schon jetzt auch im Gespräch, es ist hm. immer so ein Hin und Her und es ist immer so ein ambivalentes Verhältnis, dass man dann aber eben durch diese ständige Auseinandersetzung damit, ich sehe das jeden Tag in meinem Feed auf Instagram, ich bin da schon schon sehr viel, auch für die Arbeit, aber natürlich auch privat, dass man dann trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl hat, oh, ich finde eigentlich alle meine Sachen, die ich zu Hause hängen habe, langweilig und ich möchte eigentlich auch so glamorous aussehen und irgendwie passt das nicht zusammen in meinem Kopf, was ich im Alltag anziehe, was ich habe, was ich mir kaufen möchte und das, wie andere Leute aussehen. Ja, das aber dann sei ich. doch mal
0: ehrlich mit dir und guck dir an, wie fühlst du dich denn im Alltag? Weil was da auf Instagram passiert, hat ja nichts mit deinem Alltag zu tun. Ne? Und ja. deswegen komme ich wieder zurück, wenn du es wirklich anziehst und irgendwo hingehst, mit was für Sachen fühlst du dich am Ende wohl weißt ja. so? Also es ist dann letztendlich die Lösung. Ne? Außer du machst das professionell und postest deine Looks, dann kannst du so und so viel rumprobieren, dann ist das nur fürs digitale Leben. Ne? Ja. Aber wenn du das letztendlich als, als echtes Gefühl für dein Leben haben möchtest, mhm. kannst du das ja eigentlich relativ, also musst du einfach mal nur ehrlich sein. <lacht> so Modepsychologie, aber da muss man dann einfach auch ehrlich sein was sind so, also ich habe schon so Power-Pieces im Schrank, wo ich weiß wenn ich die anziehe, das ist easy da fühle ich mich wohl und mhm. das funktioniert für mich, weißt du und das funktioniert für mich nicht nur vom Outlook, sondern von meinem inneren Gefühl ich fühle mich da irgendwie sicher und wohl und selbstbewusst und ich finde, das ist für mich einfach dann das, wo ich denke, ja, Haken dran, weil dieses innere Gefühl ist ja viel wichtiger, als es, weißt du, ja was einer da sagt oder von außen gesehen wird. Ne? Also du musst dich einfach wohlfühlen, weil man sieht einfach, wenn du dich nicht wohlfühlst.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, wenn man etwas älter wird, hat man ja auch mehr eine Sicherheit, in dem, was man so anzieht, nicht immer, ist klar. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so automatisch damit anhergeht, aber man weiß vielleicht so ein bisschen besser, was einem gefällt und womit man sich selbst gut fühlt. Trotzdem ist es, finde ich, manchmal so, wenn man auch auf Events jetzt beispielsweise ist und du siehst da halt Influencer oder stehst neben denen, oder Schauspielerinnen auch, die halt gestylt werden für dieses Event und die einfach aussehen wie aus einem Shooting. Mhm. Und man selber fühlt sich eigentlich gut, aber man sieht halt nicht aus, als ob man jetzt gleich für die Vogue fotografiert wird. Wie? Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. das ist so ein bisschen so der Moment. Und ich glaube, diesen Moment kann man eben auch haben, wenn man auf Instagram sich viel bewegt. dass Man, man weiß ja, die ziehen sich jetzt nur für dieses Foto so an. Und trotzdem fühlt man sich vielleicht manchmal so ein bisschen langweilig dann daneben. Ja, ich glaube, das
0: ist wirklich so ein ungelöstes Thema mit Social Media, ne, wo ja auch viel darüber geforscht wird. Was macht das eigentlich mit dir und wie viel Frustration und Depression löst es aus? Ne? Also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Das finde ich auch Spannend, aber auch sehr gefährlich, weil es geht sogar mir so und ich bin wirklich, ich bin eigentlich sehr gechillt ja. mit mir und meinen Looks. Und mir geht's auch oft so, dass ich denke, scheiße, 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 wie mache ich das? Jetzt muss ich mir irgendwie die crazy Looks anziehen, damit ich mehr gesehen werde und mich in meiner Wertigkeit bestätigt fühle. Ja, das ist schon immer für uns alle eine neue Challenge. Also die ist jetzt erst dazu gekommen. Ich glaube, mit der müssen wir einfach wirklich zu leben lernen. Aber da bin ich jetzt beruhigt, dass es dir auch manchmal ja, so
1: geht. geht mir auch ganz oft so. Ich wollte ja gerne für unsere Hörerinnen noch so ein bisschen was Nutzwertiges quasi reinbringen und dich mal fragen, was wäre denn so dein Tipp, um den eigenen Stil zu finden? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, man muss sich wohlfühlen, wenn man aus dem Haus geht. Aber wo fängt man denn da überhaupt an? Also ich habe immer so das Gefühl, das ist sowas, worüber ständig geredet wird. Ja, ich habe mein eigenes Stil gefunden. Jetzt äh, sehe seh ich immer ganz toll aus und ich habe so meine, meine Capsule Wardrobe oder was auch immer, aus der ich mir halt so meinen Look, der zu mir passt und der Total Me ist, zusammenstelle. Aber wo fängt man dann da überhaupt an? Ja, also ich glaube, natürlich muss man
0: sich so ein bisschen bewusst sein, was ist man von Bodytype, weißt du? Also weil wenn du eben keine Tube-Dresses so richtig geil tragen kannst, dann mach es einfach auch nicht. Also ich glaube, du musst dir irgendwie deiner Qualitäten oder deiner Problemzonen so ein bisschen bewusst sein, ohne dass man sie verstecken soll. Aber ja. es hilft schon natürlich so, dass du weißt, oh geil, ich sehe einfach in Jeans besser aus als im Minirock oder ja. sowas. Ne? Also ich glaube, das Gefühl hat jeder, ist ja halt vielleicht eher ein Hosen- oder ein Rocktyp und... Ich bin ja so ein Fan von Mänteln und Jacken, weil das ist sowas, da kann man mit wenig Aufwand viel Aussage machen, ne? weil du bewegst dich. Ich mein, wir haben ja leider noch nicht immer Sommer, deswegen freue ich mich jetzt, wenn die Mantel- und Jackenzeit kommt. Weil das ist, finde ich, auch so ein, so ein Piece, das kaufst du nicht so oft, ne? weil es schon mehr Invest bedeutet. Und wenn du da aber was Tolles für dich gefunden hast, wo du sagst, geil, damit fühle ich mich wohl. Und das ist vielleicht auch mal nicht der graue Mantel, sondern vielleicht irgendwie der pinke Mantel oder sowas. In sowas würde ich jedem raten, mal so ein bisschen reinzudenken, dass du diese Klassiker so ein bisschen refreshed in deinem Kleiderschrank, weil das macht unheimlich viel aus. Ich finde jetzt bei Jeans ist es egal, da hast du mittlerweile ja die Skinny und die Weite und so. Die hast du halt immer alle da, ne? Aber ich finde so alles, was obenrum passiert, finde ich relativ wichtig, muss ich sagen. ne Eine tolle Bluse, mhm. jetzt gibt's so schöne Blusen, Mäntel. Also da kann man schon so ein bisschen versuchen für sich und seinen Stil, das Ideale zu finden. Und ich finde, da kann man dann auch immer mal wieder nachlegen. Weißt du, das ist dann nicht unbedingt so, dass du das immer, immer, immer haben musst. Aber ja. da kannst du
1: schon so ein bisschen, bisschen reinpimpen. In solche Pieces. Du hast vorhin erzählt, dass du gar nichts weggegeben hast von deinen Sachen und deswegen einen großen Fundus von Klamotten hast. Das ist jetzt natürlich mehr, noch mal eine eigene Podcast-Folge, Julias ja. Kleiderschrank. Aber wie sortierst du das ganz grob? Also Oder hast du das einfach... Das ich habe das schon so ein bisschen sortiert, ja. weil
0: irgendwann, ich habe gemerkt, ich habe keinen Überblick mehr im Schrank. Ja. Und da hat meine Freundin mit mir Marie Kondo prinzip ja. gespielt und wir haben alles in die Mitte vom Raum geschmissen. Und das war wirklich ein drei Meter breiter zwei Meter hoher Riesenhaufen am Ende. Und ich habe so gemerkt, ich habe einfach zu viel. Und ich habe es dann sortiert in, das ziehe ich jetzt gerade alles an. Ja. Und das will ich aber behalten. Da weiß ich, also ich habe so in verschiedene Bereiche sortiert. Mhm. Ich habe natürlich auch am Ende so Sachen, wo ich ganz genau weiß, ich will sie nicht mehr, habe ich es auch weggegeben. Ich habe dann so einen lustigen Flohmarkt für die Töchter meiner Freundin gemacht, weil ich so gemerkt habe, hey, die haben voll Bock auf meine ganz alten Sachen, ja. so irgendwelche lustigen Motto-T-Shirts oder sowas. Das ich ganz süß. Die haben dann ein zweites Leben da gefunden. <lacht> und die anderen Sachen habe ich eigentlich in so große Aluminiumkisten im Keller eingelagert. Mhm. So ein bisschen nach Themen Winter und Sommer und das ist schon ganz gut. Also immer, wenn ich denke, ich habe nichts anzuziehen, dann gehe ich an die Kisten und dann denke ich, yay, ich habe doch was anzuziehen. Oh, und ich habe so meine Lieblingsstandards ich oben im Schrank, wo ich so weiß, hey, das ist echt meine Basic-Garderobe, mit der kann ich immer arbeiten und dann habe ich so ein bisschen verteilt, Jacken spezielle Jacken und Mäntel, die so ein bisschen ausgefallener sind, habe ich noch in einem Schrank auf dem Dachboden, mhm. dann habe ich diese Sommer-Winter-großen Aluboxen noch im Keller. Mhm. Und da muss ich gestehen, habe ich bei meinen Eltern noch einen kleinen Schrank. Wenn gar nichts geht, gehe ich da nochmal vorbei und gucke meine ganz alten Sachen an. Also ich habe kein Platzproblem, wie du merkst. Ja. Und das ist natürlich dann so ein bisschen gemein anderen ein. gegenüber. Aber ich kann auch jedem nur so empfehlen, dass diese großen Alu-Boxen. die sind schon geil, weil die sind irgendwie luftdicht und da kannst du Sachen wirklich geil lagern und übereinander stapeln. Das sind so, ich weiß gar nicht, ob die fürs Camping oder für was auch immer sind. Diese
1: riesen Alu-Dinger. Das, das habe ich schon von rein. der Wohnung
0: mitgebracht, die hatten da schon ihre Sachen drin
1: gelagert. Ja, ähm,
0: ja, ja, das ist ganz geil für Klamotten.
1: Ja, fand ich aber cool, dass du es das erzählt hast, denn so ein bisschen ist ja im Moment so ein Resale-Wahn, dass man sofort alle Sachen, die man nicht mehr anzieht, auch durch Marie Kondo und Co., mhm. dieses immer aussortieren, ausmisten Prinzip, dass man ja doch vieles weggibt und ein, zwei Mal muss ich sagen, ging es mir jetzt auch schon so, dass ich gedacht habe, ach Mensch, das hättest du ja auch noch mal behalten können und jetzt hättest du es gut brauchen können und warum muss man eigentlich sofort alles weggeben? Also ich habe dann schon auch eher so eine emotionale Bindung, zumindest mhm. an besondere ja, Stücke, dass ja man okay. so denkt. Ne? Eigentlich hätte wäre das vielleicht nett, das aufzuheben und ich trage auch viele Sachen so von meiner Mutter von früher und... Da denke ich mir dann auch manchmal, ne? das ist eigentlich schön, wenn man sowas dann nochmal hat und das irgendwie so eine Geschichte hat. Ja,
0: ne das finde ich auch. Ich meine, ich habe ganz viel Vintage gesammelt und davon profitiere ich, weil die Qualität ist gigantisch. weißt du Also ja. so 60er, 70er Jahre Sachen, die sind immer noch total, da fällt kein Knopf ab, gar nichts. Also das ist einfach total anders verarbeitet, muss man leider mal sagen und ich meine, am Ende machen es die Designer auch nur so, ne die haben einfach auch so 70er Jahre Pieces, die sie dann auf dem Flohmarkt oder sonst wo sourcen mhm. und daraus machen sie dann ein aktuelles Teil in schlechterer Qualität, klar. Da stimmen dann manchmal noch so die Farben und Proportionen mhm. mehr, aber ansonsten sind die alten Sachen schon, die haben schon einen extremen Wert und die haben halt einen emotionalen Wert, aber für mich haben die eben auch einen Qualitätswert, weil sie eben einfach, ich habe so alte tweet Tweed-Jackets von meinem Vater aus den ja. 80ern, die sind einfach Ach, also, so
1: eine Wolle finde ich nie wieder irgendwo. Ja, das ist auch interessant, ne? ja. Also, wir haben ja schon sehr lange gesprochen. <lacht> Aber um nochmal so ein bisschen zum Anfang von unserem Gespräch zurückzukommen, wenn du auf die Modebranche blickst, wie sie heute ist, würdest du nochmal beruflich in diesen Bereich gehen? Mmh, oh, ist das eine gemeine
0: Frage. <lacht> Jein! <lacht> also, ich möchte überhaupt nichts missen. Ich hatte wirklich so eine geile Zeit in der Branche und ich bin da so reingerasselt, wirklich, wirklich aus diesem naiven Thema. Ich wollte was anderes anziehen, als das es damals zu kaufen gab. Da habe ich das Nähen angefangen, da habe ich gemerkt, oh, ich interessiere mich für Mode dann habe ich irgendwie Modedesign studiert. Dann hatte ich das Gefühl, oh, mich interessieren Modezeitschriften, weil damals gab es so wahnsinnig tolle Shoots, wo ich dachte, wow, das sind so Bilderwelten, da möchte ich mitmachen. Und dann hatte ich wirklich so schöne Zeiten irgendwie bei der Vogue, bei der Glamour, bei der Vanity Fair, wo ich Tolles erlebt habe. Und mir tut es manchmal leid, weil die Arbeitsbedingungen haben sich halt so extrem verändert. ne, Weil du einfach gar nicht mehr die Ruhe und die Qualität und die Budgets hast, das zu machen, was ich machen durfte. ne, Irgendwas entwickeln oder aufwendige Shoots über mehrere Tage. Jetzt musst du ganz, ganz schnell ganz viel in irgendeiner Form mhm. producen. Und da geht natürlich viel Kreativität verloren, ne? weil dieses Speedy-Business lässt sich irgendwie schwer zurückschrauben. Ich versuche immer, ich habe ja immer noch so viele Leute, die sich bei mir bewerben und yeah. irgendwie mit Mode was machen wollen. Ich bin immer sehr ehrlich und sage, bist du dir dessen bewusst, dass das ein ganz harter Weg ist? weil es eben die und die Hürden gibt. Ne? Also mhm. es gibt unheimlich viel, was keiner versteht im Social Media Marketing. Ne? Also dieses Ganze am Computer, das Backend bedienen, was wir beide auch gut kennen, ist natürlich sehr viel wichtiger geworden. Oder die Facebook-Ads oder Instagram-Hashtags und all diesen ganzen Gedöns, was eigentlich eher so ein bisschen, also das hat ja eigentlich mit Mode nichts zu tun, mit Kreativität. Ne? Da musst du Algorithmen kennen, da musst du in irgendeiner Form die Prozesse kennen. Das ist jetzt nicht die Kreativität, wie ich sie noch kenne, wo ich irgendwie für Schutz aus alten Zeitungen irgendwelche Plissé-Röcke gebastelt habe. Ne? Also so mhm. konnte ich arbeiten. Und ich befürchte, momentan ist das nicht möglich. Also würde ich sagen, nein, ich würde mich jetzt vielleicht eher mit Programmierung beschäftigen.
1: <lacht> was ganz anderes. Ja. Und du hast schon ein bisschen das jetzt gesagt, was du dann auch jungen Leuten, die da in diesen Bereich gehen wollen, rätst oder halt zumindest sagst, was sie erwartet. Ja, wo fängt man, wenn man jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte irgendwas mit Mode machen, muss man auch erstmal überlegen, ja was denn genau, oder? Also in welchem Ja, also ich liebe Klamotten,
0: ich ziehe mich gerne yeah. selber an, ich gehe gerne shoppen, sowas hast du ja, ich möchte was mit Mode machen, da steige ich
1: dann leider schon aus. <lacht> und am Ende möchte man vielleicht doch eigentlich heimlich Influencer werden oder sein, oder? Also. Ja, das ist natürlich wirklich echt die Karotte,
0: die da immer an der Angel hängt, wo man denkt, geil, das ist so einfach. Also ich habe mittlerweile eine totale Hochachtung, weil ich könnte das gar nicht. Also ja, rund um die Uhr so. mit meinem Handy diese Inszenierung hinzukriegen, das ist nämlich echt schwer. Also geile Bilder von sich zu machen und zu posten und die Reels, das ist ein Haufen Arbeit. Also ist jetzt nicht so, dass das ein entspanntes Business ist. Die haben schon echt was zu tun. Und immer so angeknipst zu sein vor allem auch. Ja ist schon schwer. Also ich weiß nicht, wie sie das durchhalten. Ich halte das eigentlich eher für so psychologisch anstrengend als jetzt irgendwie Hard Work, ja. weil du einfach dich nicht zurückziehen kannst. Du bist ja immer on und gerade die privaten Momente sind ja die, die gut performen. Und also da bin ich immer sehr dankbar, dass ich mich immer so, in, also ich habe Projekte und ich zeige gerne meine Kreativität, aber mein Privatleben ist immer noch so mein Privatleben und da schalte ich dann auch
1: ab und das ist mir persönlich wichtig, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall. Gibt es Instagram-Accounts, die du besonders gerne anguckst? Die könnten wir ja noch. Ah, Fällt dir oh spontan Gott. was ein? Oder? Ah, das ist ganz schwierig, weil ich, da habe
0: ich auch immer so Trendings, weißt du, was ja. ich meine? Also, mal interessieren mich dann wirklich junge Fotografen, wo ich einfach wirklich tolle, also ich folge keinen Influencer, muss ich sagen, weil ich mhm. das einfach, das ist für mich unspannend. Mhm. Ich folge gerne Designern. Mhm. dem Pier Paolo von Valentino oder solchen Leuten, welche verstehen will, wie der auf seine Ideen kommt. Sowas finde ich total spannend. Irgendwie so diese Welt mir anzugucken von Designern. Und ansonsten auch gerne Fotografen. Also Fotografie finde ich unheimlich toll. Okay.
1: Ja, Julia, das war jetzt ein... Schneller Ritt durch die <lacht> aktuelle Modewelt. Aber es hat total Spaß gemacht, finde ich, mit dir mal so ein bisschen durchzugehen, was im Moment so los ist. Und es sind natürlich viele große Themen, die wir jetzt auch in einer halben Stunde Podcasts nicht die Lösung liefern können. Ja, ja, also wir das wär, noch mehr Zeit. Äh, da bräuchten wir ein sehr hohes Consulting-Honorar, wenn wir jetzt hier die Lief Lösung liefern würden für alles. Aber ich fand es echt cool. Es hat Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen über Mode und Trends zu sprechen. Und Danke für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Jetzt kann ich endlich Gummibärchen essen. Ne? Ja, hier steht nämlich vor uns eine Schüssel mit Gummibärchen, die ähm, der Vorredner hier im weltpodcast studio wohl bestellt hatte, weil sie gerne mag. Aber sehr viele hat er, glaube ich, nicht gegessen. Also nee. haben wir jetzt noch. Ist noch ja. genügend für uns wir übrig. Wir stürzen uns jetzt auf die Gummibärchen. Okay. Alle angesprochenen Links und Artikel Instagram-Accounts kommen in die Show Notes. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Ansonsten freue ich mich, dass ihr heute zugehört habt und gerne auch bei der nächsten Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast wieder mit dabei seid. Das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Tschüss!
1: Die Folge ist noch nicht ganz zu Ende. Für alle besonders treuen The Real-Word-HörerInnen kommt jetzt noch eine Sprachnachricht von Nicola.
2: Hallo, meine liebsten The Real World-Hörerinnen und Hörer. Ich melde mich wieder mit einer Sprachnachricht. Ich habe heute mal wieder das Haus verlassen, wie man vielleicht hört nachdem ich ungefähr eine Woche lang von Milchstau zu Milchstau mich gekämpft habe. Also alle, die das auch mal hatten, bitte schreibt mir, ich brauche keine Tipps oder so. Ich kenne wirklich alles, was man machen kann oder auch nicht gegen Milchstau. Aber ich würde gerne hören, einfach von Leidensgenossinnen, ob das bei euch irgendwann aufgehört hat oder ob ich ein krasser Sonderfall bin. Also es ist wirklich kritisch und ging mir sehr schlecht damit. So, so viel dazu. Aber eigentlich geht es ja heute in der... Folge um Mode, wie ich gehört habe, wenn auch das gerade nicht so wirklich Teil meines Universums ist. Ich befasse mich ja, wenn überhaupt, im Moment mit Babymode und ich muss sagen, was ich da ganz faszinierend finde, woher eigentlich immer alle wissen, was man den Babys wann anzieht. Also ich habe natürlich auch diese tausend Listen gehabt mit, was die Erstausstattung ist und es steht da halt, ja Sommerbaby, fünf Langarmbodies, fünf Kurzarmbodies dies ist das? Aber überhaupt nicht, in welcher Kombination man wem was wann anzieht. Also ich habe ganz lange nicht gewusst, was man eigentlich mit Kurzarmbodies macht und habe mich immer gefragt, die sind doch eigentlich so als T-Shirt, das ist doch viel zu kalt. Aber wenn ich was drüber ziehe, ist es dann nicht zu warm? Weil wie ist das Ganze mit Langarmbodies? Muss ich da noch was drüber ziehen? funktionieren die einzeln? Und ich habe jetzt die Idee gehabt von so einem großen Poster wo so verschiedene Kombinationen erklärt werden, was man womit kombiniert. Zum Beispiel habe ich auch erst vor kurzem angefangen, unter den Schlafanzug einen Body zu ziehen, weil ich das mir überhaupt nicht erschlossen hätte, dass man unter den Schlafanzug noch was anzieht. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt voll als Rabenmutter identifizieren kann. Sie hat dem Kind keinen Body unter den Schlafanzug gezogen. Naja, also das sind so meine Berührungspunkte mit der Welt, der Mode aktuell. Aber was ich sagen kann, ich freue mich schon wieder total, mir irgendwann mal wieder was Schönes anzuziehen. So, in diesem Sinne, stay fashionable und bis zur nächsten Folge.
0: Das war The Real World, der ehrliche Podcast. Jeden Sonntag neu. Mehr Folgen gibt es auf allen Podcast-Plattformen. Und mehr von Julia und Nicola findet ihr auf Instagram unter the podcast.